0: 欢迎收听币圈小白日记，我是韦恩
1: 。Hello， 你好，我是 Snail。每天我们会在这边分享币圈的大小事跟我们自己的一些心得
0: 。好，我们继续我们这周的知识点，在讲 NFT。上一集我们讲了 NFT 是什么，所以大家应该有一个基本的一个理解。那我们来讲讲 NFT 的历史，就是到底这个这个这么神奇的东西，是有多少人的脑洞大开了之后，才发展到今天这个地步？
1: 嗯、啊，我觉得一开始那个有颜色的 BTC 就已经很脑洞了、欸。我其实到现在對、啊，对啊，其实到现在 NFT 都这么蓬勃了，我还是觉得彩色的 BTC 到底是哪一个天才想出来的？
0: 他有点可惜，他没有真的进入到就是主流。不过这是在2012年这么早， 2 0 1 2年的时候
1: ，哎、欸，那颗比特币现在还买得到吗 ？Color Coin 的网页还在。
0: 可是可能好像已经没有作用了吧？它的概念是这样，他也不可能拿一颗比特币去做什么物流或者是快递或者是电商的运送，他用比特币的最小最小单位叫一聪，那个不知道是什么几万分之一比特币，然后去代表各种资产的多样用途。他他那时候设想很很很很完整哦，包括发行公司的股票，每个股票可以用一聪来去做那个。就是在 B B 在链上面的一个注记，它其实就回归到现在 N N NFT 的一个一个这个功能，就是说独一无二的这个特性。然后你的财产，你所有的财产，不动产、动产，它、哦、就是记录在一颗一颗的比特币上，用一个充去去在链上面去做、哦、一个一个做记。然后优惠券 Coupon， 像我跟有一个客户，我们现在就在做一个东西叫做 Coupon 券，就是优惠券的链。啊，优惠券链跟 N F T 也很有、很有、很有这个联系的关系，就是也是类似这样子一个功能
1: 哦。
0: 很、oh. 很酷，二零一二年呢、欸，那个时候我都还不知道比特币这个字的时候
1: ，<笑>而且2012年
0: <笑>，如果你拿个一千块美金买比特币的话，你现在可能可以买一个小岛啊，
1: <笑><笑>抓一大把，萨萨瓦多就是我的了，这样
0: 。<笑>而且我记得我在2012年的时候，应该那个时候我听过比特币，可是那时候我听到比特币，大家都在讲挖矿。对那我那时候也是听到，哇，就是一块一块比特币在挖出来的样子
1: 。对，就没什么兴趣，因为他要煮电脑很麻烦
0: 。<笑>我那时候研究了研究挖矿，研究到大概八成左右，没有说觉得不做，我就想做。可是就研究研究,研究，然后可能被别的东西就是分心了，就就没有再继续。被勾引走了。啊对啊，真的很可惜耶。如果说我就放在那边挖的话，因为那时候想说，我有一个，我我们我们这边不,不能讲学校、啊，可是因为我们背后有一些学校的资源，我想说用学校的网络，用学校的电都免费的嘛。然后在学校有一间研究室，然后在里面挖矿的话，那多美好啊
1: ！啊，<笑>其实以前那个年代，各个大学宿舍其实蛮多人都偷偷躲起来挖矿。对啊。那新闻一天到晚在报哪间宿舍又在偷挖矿
0: ？个电表不这、那个这件事情，不知道最近都还有吗？我然后前前前阵子才看到新闻上有啊
1: ，现挖可能就这电费就是
0: 消费太太太太高了
1: ，对，消少少的一点这样。嗯
0: ，然后我们继续讲，就是说到2014年的时候 ，counterparty 是一个、就是、这种点对点的金融平台，就是那种 P to P 的。然后他、嗯、他他在上面创把就是透过他的这个他们的这种开源的一个链上面的协议啊，创建了 Rare Peppy， 就是一只很丑的青蛙的，也是 Meme 的 NFT。嗯，迷音。就是他我我不知道是那个比不流行那只青蛙吧
1: ，蛮有名的那叫怎么拼呢、啊？他、那、们、个、Peppy
0: 的 P E P Y P E P -Y 这样
1: 。P E P Y P E P E 没有没
0: 有剛剛 P E P， 我刚刚拼错 P P， 对 Rare Pepe， 他就有生气的 Pepe 啊，笑了 Pepe，、啊、搞笑 Pepe 啊，然后那个就是 N F T 最初最初最初的雏形，到现在 Rare Pepe 还、oh, 还存在，可是它没有那么那
1: 只青蛙超级红哎
0: ，对对对，<相 civisaggi>可是它没有 Crypto Punk 那么可以作为 N F T 就是第一档的这样子一个代表性，理论上它才是第一档，可是它因为它不够它不够健全。
1: 所以说、啊、完善这样
0: 对，所以说 CryptoPunk 在2017年的六月，他真的创造历史，就是他靠 ERC 2 0这样子的一个标准，就我们讲说可以可以可以产生独一无二的区块链的特性的这个标准，在以太坊上面成立了这个这个一个用电脑组合组成的这个 CryptoPunk， 你有看到 CryptoPunk 吗？
1: 有啊，就是小小的，简直是跟一
0: 个跟跟个笑话一样，就是那个像素就是一颗一粒颗粒颗粒的像素，然后没有什么，就是太美术的艺术感在里面。但是，一只 CryptoPunk 大概要可能三十万美金， 1 0 0万美金
1: 。哦，可是其实像素风在游戏圈某些人还蛮喜欢的，说，
0: 没有现在的 NFT 像素风都做的很精致，没有像 CryptoPunk 那么粗糙。那为什么 CryptoPunk 有那个价值？我觉得它就跟比特币一样，比特币不是最好的技术，对不对？可是比特币是第一个跟最具有代表性的。
1: 嗯
0: ， CryptoPunk 也就是这样子的一个一个代表性
1: 。它从2016
0: 年，二二零一七年6月，虽然说之前有 Color Coin 啊、彩色币，然后有 Rare Pepe 啊，可是它才是真正意义上的就是开天辟地第一组 NFT 的收集品、哦。嗯
1: 哦、oh, ，那就是为什么他现在那一颗头就贵得跟天上一样
0: <音>。对啊，我那天看那个拍卖场在拍，起拍价好像一百五十万美金呢
1: 。一百五十万美金。哦
0: 、oh, ，对
1: 。三四千万台币
0: 。对啊，你就想说，哦
1: 、oh, ，就是一
0: 套房子跟一个就是像素的人头，嗯。我要像素的人、喔，像素的
1: <笑><笑>因为未来他可
0: 能会再涨更多我。我、嗯、我现在立刻來一下买入手就翻倍，对我立刻 Google 一下 Crypto p u n p 最近交易的一些传说价格是怎么样？好了，最现在地板价，地板价是 62.5 点五以太
1: ，六十二差不多有
0: 20万左右美金，那是最最便,最便宜、最便宜、最便宜的。这
1: 样子是 2,000 多万。呃、哦，好像便
0: 宜一点了。呃、不是吧？ 6 0 0多万啦、啊， 6 0 0多万地板价。对，但是去年的12月，有一只 crypto p u n p 卖了500万美金，白头发的 crypto p u n p 卖了500万美金。500万美金是多少？是一0一一百万美金就三千万， 0 0万就一
1: 五千万，一亿五千万，一亿五
0: 啦，呃，一五加一五千万
1: ，对对对。
0: 就一个头，他在在那个加士的拍卖卖了一亿五千万。在一开始的时候，它是免费的，最一开始它总共就出一万只，让大家去抢
1: 。哦，
0: 然后但是那时候都是 B 圈的，就是深度玩家才知道这个东西，然后大家抢一抢，抢分一分，就就没什么。但是后来开始开始不断的增值的时候，开始进入到。大就是所谓的网红啊的眼里，然后开始进入到一些比较高资产族群的眼里的时候，那时候我在 YouTube 上面看到，就是说有一些网红在跟大家说这个东西很值得去买的时候，已经是一支可能要要要要五六万美金的时候
1: 了。哦，哎呀，应该所以那时候就算知道也买不起了。<笑>对啊但是他們，五六万就买个十只二十只这样子。嗯，很难用五六万去。赌一个完全未知的项目，对啊
0: ，五六万美金也是一百五十万呢、欸，对不对？
1: 对啊，都可以弄
0: ，可以买一台车吧，不<笑>，也没办法干嘛这样
1: 子。哦，对了，想一想，好像就是一台车哎。嗯
0: ，不过二零一七年的六月 ，CryptoPunk 推出来，然后得到大家的关注之后，很快的就很多聪明人嘛。那二零一七年的十月，有一间公司叫 d a p p e r Labs， d a p p e r Labs 也是在 NFT 里面非常非常的、呃具有知名跟这个公信力的一个一间公司，他就推出了 Crypto Kitty。Crypto Kitty 也是一个独一无二的计划，它是基于 ERC 7 2 1的一个标
1: 准，可以就是我们说的以太猫吗？对，没错，以太猫就是可爱可
0: 爱的，一只一只以太猫。那、oh. 一只以太猫在他们的官网上去生出来，嗯、我记得好像只要五六块美金吧，这种便宜。可是，如果你可以生出很有、具有稀有协同，或者是那个稀有呃的的的的备份的,的以太猫的话，那是可以卖到可能二十三十万美金的。当初就可以了吗？呃，现在啦，现在当初当然没有。哦、对
1: ，<笑>我想说当初就可以有
0: 。它每一只以太猫因为是电脑就是随机就是特性生成，所以它都是独一无二的。然后没有一只以太没有一只以太猫会重复。就跟哈雷的机车一样、哦<笑>車，哈哈，对，机车哈雷机车应该也是可以，每一台都
1: 個一個 NFT, 发一个 NFT，
0: 没错，那一个、NFT、应该蛮有价值的吧？直接绑那台
1: 机车的话，哎、欸，对、欸，这样子你要卖车，只要卖那个 NFT 就好了
0: 。这一件事情，这个这个 ID， e a 就是我那一天听到一间创投公司他们在做。收藏等级的手表，什么百达菲丽、劳力士，每一只出厂的时候就 m i 一个 NFT， 那 NFT 就代表那一只手表的的的的,的这个就是身份，然后交易就直接用 NFT 上面去交易就好了
1: 。那如果他要带手表怎么办？
0: 可可能有物流会处理吧，<笑>我不知道，<笑>我没有我没有看到东西。可是这个、這個、ID e a 其实就很像。嗯，中国那边有一个很好的酒，不是叫茅台吗
1: ？嗯，那茅台不
0: 是就、哦、因为太多，就是仿的仿的茅台，所以茅台上面都要有很高科技弄一个什么镭射标签，然后还可以到他们的官方网站去查这一瓶茅台到底是真的不是真的。我那时候我那时候在上这个 NFT 的课，因为我上过一整个两，我上过两个 NFT 的学程，因为那时候自己想要发 NFT 之前，我就先上两个学程，然后。我就我就我就看到 d a p p e r Labs 在做这些东西，然后我就看 NFT 的眼镜是到这边。那时候我想说，诶、欸，与其因为 NFT 已经数位化了嘛，我就想说，与其还是维持了以前纸本的这样子球员卡，不管是大联盟的球员卡、啊、还是 NBA 的球员卡。然後那时候看好像是世足杯的时候还是什么的，然后我就看世足杯不是常常会会回回播，就是当周或当场比赛前十大好球吗？嗯。我就说，如果有一个 NFT 是把每一个十大好球、每一个好球都把它 mint 成一个 NFT 的话，那就已经把你原本一个球员只 mint 一张卡，变成每一场比赛都会 mint 好几张、好几个 NFT。结果继续把课上上去，发现啊 ，NBA Top Shot 人家已经做出来
1: 了。嗯 ，NBA、那个、Top
0: Shot 就是同样就是以太猫这家公司 d a p p e r Labs， 在把 Crypto Kitty 弄红了之后 ，NBA 跑去找他们合作做的东西。哦。所以你知道他们多厉害，真的<笑>那大狸猫也跑去找，开
1: 创了一个又一个王朝。那以太猫跟这个 NBA shot，
0: 对啊，那 NBA top shot 这个这个，我们在之后案例在实际上去分享，它其实就是把每每每一场比赛的好球的那个小片段，就很像你在 ESPN 会看到，就是说当周十大好球这样，每一个 mint 成一个 NFT， 然后基本上就是我每一批 NBA 推出的这个 NFT 一推出来就卖光。
1: 对，我觉得那时候就是你就要去抢，疯狂的抢。全装货，对，要去抢。哎、欸，我突然想到，嘿，你说这样子，当初 NBA 很红，那个他的 Top Shot 的时候，为什么 NFT 没有掀起像现在这样子的风潮？
0: 应那应该是有掀起，只是不在你的社群之中啊。
1: 因为我们毕竟还是
0: 东方的社群， oh, 当初那是先在西方那边他们完成的。哦
1: 、oh, ，对对对，合理这样。东方其
0: 实你也很少听到大家收藏 NBA 的球员卡或者大联盟球
1: 员卡。对啦，球卡其实收藏的人真的很少。我们的
0: 文化还是没有那边那么的植入骨髓。我以前在美国的时候啊，我很难就是说，就是我平常不管是工作或者是生活或者是说聊天，都很能够跟他们互动，可是。一到体育这个地方，我们就很捉襟见肘，因为他们一定会有自己风靡的体育，不管是棒球的大联盟，或者是 NBA， 或者说美式足球 NFL。然后他们对于那个队伍里面的每一个队员的所有的数据，都是可以就是倒背如流
1: 的。哦，美剧上常看到他们就是连球队历史哪一年创立哪年，哪一年第一场、啊。
0: 一群人聊天才会有那种共鸣啊！我我觉得这也不、哦啊、这也不夸张，因为其实我们在玩的手游，我们可能那里面角色也数百只，每一个人的技能什么你也是都可以。<笑><笑>哦
1: 对对，你这样讲其实还蛮合理的啊！对对对,对啊，就是不夸
0: 张，只是大家宅的地方不一样。他们宅的地方比较阳光，但是其实他们也是在沙发上吃洋芋片，看别人就运动。他们也不是，
1: <笑>也不是真的去运动。
0: <笑>对，但是但是他们那个经经经济规模就做的很大。其实去看那些比赛，像我在美国这些大联盟或者是 N N B A N F L， 我都去看过一两场，也没看很多，又不是非常的着迷这些东西。可是整个体验真的是非常好，什么喝啤酒啊，然后吃那边的，然后你在那个你支持的队的那个区域里面啊，然后啊，感整个氛围非常非常热血沸腾
1: 这样。就像看现场转播，哎、欸，现场比赛那种感觉
0: 。对啊，可他就是现场比赛啊可是。啊，对啊，对啊，很说说很贵哦，那个那个一看一次比赛的这个消费很贵。有可能是我坐在很好的位置吧，就是门票可能就要八十块美金到一百块美金，然后就是大概两千到三千块台币。然后你买一杯啤酒，哦、我记得那时候是六块还是八块美金一杯，也就是大概。两百块台币一杯吧，但是坐我前面那个老外，我就看他就喝了八杯啤酒
1: ，哦、他,<笑>他就是进去喝
0: 的<笑>。对呀、啊，他就是狂喝，因为因为呃一些老外他们那个酒量非常好，所以说他们喝那个就跟喝水一样，然后吃那些零食啊，不管是什么拉球啊或者是热狗啊，每一个也都是什么八块十块美金，都很贵。然后一一一一场比赛这样看下来，可能你都要花个六千块八千块钱。
1: 哦，这样子，他们可能就觉得都花都花钱进去了，就没有在里面再跟你客气这些的。可
0: 能啦、啊，对啊。可是华人我可能都去、那個，我们我们小小气台湾人就比较<笑>比较比较那个稍微酸一下啊，怎么这不合理？对，像那时候。那我们去电影院也
1: 会买一些什么爆米花、啊、这。个。会买，可是
0: 你就会觉得说，哦，在这边可乐要一杯要什么
1: 七十块钱？哦、对了，可乐通常都是放放包包<笑><笑>对啊，同样的意思啊，对不对？对对对,对，这样子。嗯
0: ，好啊，好，我们今天讲这个 NFT 的历史啊，那 NFT 做到做到刚才讲这个 Crypto Kitty 跟 NBA 踏下之后，其实它就已经进入到一个蛮。蛮蛮蛮蛮百花争放的一个阶段，因为这个时候大家都已经知道怎么玩了。为什么会讲历史？所以在这之前大家还不知道怎么玩。那走到这些地步之后，大家开始知道怎么玩了。像 OpenSea 这样子的大平台开始开出来，然后有 Rareable、Mintable， 有些平台是服务艺术家，有些平台是服务创作家，有些服务平台是服务币圈的。然后平台平台出来了之后，就开始出现五花八门的 NFT， 有的是艺术品，有的是收集品，有的是虚拟的土地，然后有的是各式各样的，就是说代表的通行证。你有这个通行证以后可以干嘛？哇，那个之后我们就在。下一集，或者说接下来的三四集里去讲。嗯，
1: 今天就
0: 差不多这样喽
1: 。好，那我们明天再说好了。那感谢你的收听，<笑>我们明天再见，<笑>拜拜
0: ，拜拜。